0: Nós vamos, na verdade, ter uma série de palavras nesse mês de abril agora, sobre a Páscoa. E hoje é a primeira palavra dessa série, né? Eu vou falar sobre perdão nessa primeira palavra. Hoje, como é uma série de palavras, obviamente, a completude do assunto ela vai se dar somente depois do ter da terceira ministração, que é a última, né? Não quero ter aqui a intenção de abordar todo o assunto, mas, na verdade, iniciar ele com você, iniciar esse mês de Páscoa, iniciar esse mês de celebração ao nosso Deus. Então, eu queria... Começar aqui é muito diferente ministrar para a igreja assim vazia, né? A nossa prática comum é dos irmãos estarem com a gente aqui, mas em nome de Jesus, os irmãos junto comigo aí em casa, as irmãs, eu sei que de vez em quando você vai dar uma saidinha para mexer lá no fogão, para fazer alguma coisa aí. Então, aumenta a televisão, aumenta o som do celular aí para você não perder nada, meus né, irmãos. Vamos lá? Eu queria iniciar essa, esse tempo de ministração falando sobre o perdão e é muito importante e a Bíblia ela relata desde da Páscoa dos hebreus já o perdão de Deus para o seu povo. Quando o pastor até mencionou aqui um dos textos, quando vem a última praga sobre o Egito para que o seu povo saia, né, do Egito, da escravidão, quando vem a última praga Deus diz para que eles sacrificassem o cordeiro, passassem o sangue nos umbrais da porta e as casas que tivessem o sangue, o anjo da morte não passaria, não eventualmente não morreria ninguém naquela casa. Na verdade, ele passaria e não haveria morte naquela casa. Né? Só que se você pensar e se você ver o que a Bíblia diz, na noite que o anjo passou, que o Senhor passou ali, em todas as casas alguém morreu. Mesmo na casa dos hebreus, mesmo na casa dos egípcios, alguém morreu. Só que a grande diferença é que na casa dos hebreus, quem morreu foi o cordeiro. Um cordeiro precisou ser morto para que o sangue pudesse ser passado nos umbrais da porta e eles não pudessem ser acometidos daquela tragédia que teve ali na noite da décima praga. Então é importante que eu e você saibamos que o Cordeiro de Deus é quem reme a nossa vida, é quem nos traz redenção, é quem perdoa os nossos pecados. Porque nem egípcios, nem hebreus haviam tido justiça em si próprios. Mas o que trouxe justiça para os hebreus foi o sangue do Cordeiro. Eu quero ler um texto para exemplificar isso, que está lá em Êxodo 12. Êxodo 12. 5 e 6, acho que vai dar para os irmãos lerem junto comigo aqui atrás de mim, é, aí na sua Bíblia também, se você quiser pegar, diz assim, Êxodo 12, 5 e 6, o animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito, guarde-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Então toda a comunidade de Israel precisaria sacrificar o cordeiro. Ou seja, naquela casa alguém morreria e seria o cordeiro. Aproximadamente 1.500 anos depois, Jesus está assentado com seus discípulos à mesa, data-se estimadamente que seja a quinta-feira, né? quinta, porque na sexta-feira santa ele é crucificado, na sexta-feira da paixão, então na quinta noite é, Jesus está ali com seus discípulos e ao estar ceano, ao estar junto com eles ali, ele anuncia que o sangue dele era o sangue da nova aliança. Era o sangue que remiria, que traria perdão para todo aquele que cresce a partir dali. Libertaria das amarras do diabo, da opressão do diabo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como João disse... Assim como João Batista afirmou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós vamos para esse exemplo, para esse símbolo da palavra, quando Jesus perdoa toda a humanidade através do seu sacrifício na cruz, isso muitas vezes escandaliza, e isso escandaliza muitas Muitos religiosos, muitas religiões. Porque não é comum que a sua divindade se sacrifique por aquele que, que é o seu seguidor. Normalmente, nas religiões, o seguidor é quem eventualmente tem que sacrificar algo, fazer algo para agradar a divindade. Sejam em boas obras, seja eventualmente no sacrifício físico até. Por isso, o perdão do nosso Deus, a expressão que nós temos no sacrifício da cruz para conosco é uma expressão infinitamente maior do que a humanidade e o nosso intelecto humano pode entender. Aquilo que a Bíblia expressa em todas as suas páginas, essa paixão de Deus por nós, esse amor de Deus por nós, que leva-o até o sacrifício de cruz, ele é Toda a expressão de amor de Deus que está descrita na Bíblia como um todo. E para falar de perdão, para falar um pouco sobre é, é, essa expressão do perdão de Deus para nós, eu vou usar três pontos, eu vou falar de três princípios importantes que esse perdão gera na mim e na sua vida. É muito importante que eu e você entendamos que o perdão de Deus ele libera coisas para nós. E o primeiro ponto, o primeiro princípio que eu quero falar nesta manhã É que o perdão do nosso Deus nos alcança Se você estiver aí na sua casa com alguém Você pode falar para ele né, que o perdão de Deus te alcança O perdão do meu Deus te alcança E você pode falar para si mesmo né, O perdão do meu Deus me alcança Veja só o que diz Romanos 5,12 Diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Porque todos pecaram. O homem precisa ser perdoado. O homem precisa admitir, precisa reconhecer, precisa ser humilde para entender que ele é pecador e que precisa do perdão de Deus a realidade, o pecado, ele alcançou todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram, porque todos pecaram, é o que o apóstolo Paulo diz, então todos nós estamos acometidos de pecado até encontrarmos o perdão do nosso Deus, 1 João 1,8, o apóstolo João diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então se qualquer ser humano afirmar que ele não tem nenhum pecado, ele está se enganando. É isso que a palavra está dizendo, ele está se enganando, porque todos pecaram, todos estão acometidos de pecado. Então, ou seja, você não pode se enganar a esse respeito. Há um trecho da primeira pregação do apóstolo Pedro, assim que eles são cheios do Espírito. Esse texto está lá em Atos 2, 38. Eu dei uma resumida nele aqui. Coloquei o começo e o fim. Mas a mensagem que Pedro está pregando dizia basicamente isso. E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos para perdão dos pecados. A mensagem de Pedro era que eles se arrependessem para que eles pudessem receber o perdão de Deus. Existe um símbolo no Antigo Testamento que eu quero usar nesta manhã que fala dessa necessidade de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. E no Antigo Testamento, quando um judeu, quando um hebreu pecava, ele iria... Ele pegava ali o seu sacrifício, o animal, e ia até o sacerdote e fazia ali o sacrifício. Mas nessa hora, antes de sacrificar o animal, ele fazia algo. Ele colocava suas mãos sobre a cabeça do animal. Eu quero ler esse texto, ele está lá em Levítico 4, 27. Para que você entenda esse princípio, esse símbolo da palavra de Deus, Levítico 4. 4, verso 27 até o 29, diz assim, se alguém for da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do seu Deus, será culpado. Quando conscientizarem, eles, o, 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 o escritor está falando, quando ele entender, quando ele se arrepender, porque ele não era obrigado a levar, quando ele se conscientizar do seu pecado seguindo o texto, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. E aí o texto diz, porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que lhe será morto no lugar dos holocaustos. O ato de imposição de mãos, fala algo muito precioso para nós. Primeiro, eu já disse aqui, a pessoa, o, o, o hebreu, o israelita, ele precisava ser conscientizado de que aquilo que ele fez, de fato, havia sido um pecado contra o seu Deus. E esse arrependimento que ele tinha o levava a levar o animal até o sacerdote para que ele pudesse ser perdoado e ali havia algo público que ele fazia que era impor as mãos sobre o animal ou seja, ele tinha que publicamente assumir ele tinha que dizer, eu errei e eu estou passando aqui a minha culpa para esse animal ha haveria a necessidade dele se arrepender então ou seja, o perdão do nosso Deus o perdão de Deus para mim e para você só vem através de arrependimento quem não se arrependesse não iria lá levar um animal para sacrificar então ele teria que se arrepender e obviamente ao impor as mãos sobre o animal ele passava o pecado dele para aquele animal e o animal agora é quem era o pecador ele era substituído havia a imputação do pecado no animal e esse animal seria morto em holocausto para que ele pudesse ser perdoado este é um símbolo, esta é uma face daquilo que Deus fez também através de Jesus. Os nossos pecados todos estavam na cruz com o nosso Senhor. Há um, há um, há um, alguns estudiosos dizem que o símbolo da cruz, da, da, da coroa de espinhos que Jesus tem na sua cabeça é como se fosse um símbolo de todos nós colocando as nossas mãos sobre a cabeça dele, assim como o pecador colocava suas mãos sobre o animal, todos nós, a, 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 ao, ao Senhor receber a coroa de espinhos na sua cabeça, estávamos colocando as nossas mãos sobre a cabeça dele, estávamos imputando o nosso pecado a Jesus. A Bíblia diz que Jesus não pecou, mas ele se fez pecado por nós. Nós imputamos nele isso. E eu quero ler um texto que fala um pouco sobre isso. Essa figura de que estamos nele, de que colocamos o nosso pecado sobre ele. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6. Romanos 6, 6 e 7, diz assim, Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Como? Ao nós colocarmos o nosso pecado nele. Porque nós fisicamente não fomos crucificados. Mas o apóstolo Paulo está falando que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, ou seja, em Cristo Através de Cristo Através do sacrifício da cruz Nós depositamos o nosso pecado no Senhor E nós estávamos representados por Ele O apóstolo Paulo diz que Pois quem morreu foi justificado É como se nós morrêssemos com Ele Nós não morremos fisicamente Mas nós morrêssemos com Ele Para sermos ressuscitados com Ele e sermos justificados do nosso pecado. Oh, irmãos, isso é tão lindo. Isso é tão maravilhoso saber que Deus nos alcança com esse perdão. Isso, este ato de imposição de mãos, de estar colocando o nosso pecado, se chama de imputação. É o ato que Deus atribui o nosso pecado a Cristo, mas de igual forma atribui a justiça de Cristo a nós. Atribui o perdão divino a nós, porque ele assume os nossos pecados e nós assumimos a sua justiça. Olha só o que diz o autor aos hebreus no verso 2 no capítulo 2, o verso 9. Hebreus 2:9. Vocês vão acompanhando aqui na sua casa ou aqui no telão comigo. Diz assim: Hebreus 2:9. Vemos Todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. A coroa de espinhos que o Senhor recebeu para que imputássemos o meio e o seu pecado sobre ele, ela foi trocada por uma coroa de honra e glória, porque ele morreu no meio e no seu lugar. Quando Adão e Eva pecam, a terra é amaldiçoada. E ali se diz que nasceriam, a terra produziria a partir de então espinhos e ervas daninhas. A coroa que também é imputada em Jesus, expressa, fala que toda a maldição que haveria de vir sobre a terra ou sobre a minha vida e a sua vida através da maldição que já estava na terra, ele também levou sobre si toda a maldição. Uau, isso é lindo. Porque hoje nós temos a oportunidade de ter uma vida ampla, de ter uma vida abençoada, de ter uma vida de fato com o perdão do nosso Deus para nós. Então o perdão está disponível. O perdão de Deus para qualquer homem está disponível. Basta ele se arrepender, basta ele entender que Cristo é o caminho que levará ele a Deus. Então esse é o primeiro ponto, que é o perdão do nosso Deus para nós. E ao caminharmos sobre esse perdão de Cristo, acontece algo em nós. A gente recebe uma autoridade que faz com que nós sejamos capacitados, a partir de então, a também liberar perdão. O homem redimido por Cristo ele também consegue perdoar. E o meu ponto dois é esse, o perdão nos libera e liberta para perdoar. O homem sem Deus é um homem muito amargurado, rancoroso, cheio de, de, de problemas, briga muito, Muita confusão Não fala com muitos familiares Não fala com muitos amigos Se desfaz de amizades Por alguns problemas Mas em Cristo Ao caminhar no perdão de Cristo Nós somos liberados E libertados Para perdoar Essa é uma transformação Que nós recebemos Em um coração que foi transformado E é um coração que fica disposto A perdoar e eu quero ler textos importantes que Jesus fala a esse respeito. Olha só o que ele diz. Eu vou ler três textos aqui seguidos. O que ele diz primeiro, em Mateus 6, o verso 14 e o 15. Mateus 6, 14 e 15 diz assim. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Esse é Mateus 6,14. Jesus falando. Mas Jesus também fala algo em Marcos 11,25. Sempre que estiveres orando, Marcos 11, 25, e sempre que estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E para concluir, esses textos que eu estou lendo de Jesus, falando a respeito desse assunto, Lucas 6, 37, diz assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoem e serão perdoados. Há um paradoxo, há um, há um problema aqui, porque eu acabei de te dizer que o perdão de Deus te alcança, quando você se arrepende e entende que Jesus levou sobre si, lá na cruz, ele era o seu representante. E aí Jesus mesmo afirma que se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado, é um paradoxo. Mas o que, que o Senhor está falando? O que, que nós precisamos entender disso? Que um coração que recebe, o coração do crente, ao receber Jesus, ao receber o Espírito, ele é capacitado automaticamente a perdoar. Faz parte do seu DNA. Eu falei do símbolo da imposição de mãos sobre o animal, para que ele levasse o pecado, para que se trocasse o pecador. Eu passo a ser justo e o animal agora é o pecador. Quando você, por algum motivo, quando o crente, por algum motivo, acha que ele não deve perdoar alguém, é igual se ele dissesse assim, olha, eu não reconheço, eu não acho que a justiça de Cristo, que é uma justiça que perdoa a todos, é maior do que a minha própria justiça, porque eu não quero perdoar. Você afirma isso, você fala, olha... Jesus pode perdoar todo mundo, mas eu não perdoo o que ele me fez. Você está assumindo a sua justiça e deixando a justiça de Cristo de lado. Ou seja, não, não bate, não faz sentido, não está em consonância, né? não tem jeito. Ou você aceita e diz, eu aceito o perdão de Cristo, os meus pecados estão sobre ele e entendo que além dos meus, o de toda a humanidade está em Cristo, inclusive daqueles que erram contra mim, ou eu assumo a minha justiça e falo, eu não vou perdoar, porque o que fizeram comigo foi muito forte. Percebe? Isso fala de um coração, de alguém que tem Jesus, e fala de um coração transformado. Você pode lembrar na sua vida de diversas situações que você pode chegar para mim e falar, Eduardo, mas você não sabe o que fizeram comigo para dizer que eu tenho que perdoar, essas pessoas ou essa pessoa? Realmente eu não sei. Mas eu sei o que Cristo fez por você e fez por essas pessoas. Na maioria das vezes, e eu vou falar de um âmbito de igreja, nossa igreja local, daqueles irmãos que convivem com você, as pessoas ou os irmãos que às vezes de alguma maneira cometem algum erro contra nós, nos prejudicam de alguma forma, quando nós falamos de igreja, principalmente dos irmãos da célula, normalmente essas pessoas não vão fazer nenhum mal para você premeditadamente. Aquele que tem Cristo no seu coração não vai querer te prejudicar premeditadamente. Normalmente não é assim que funciona. O que acontece é que muitas vezes para se defender, para se guardar para o seu interesse próprio, as pessoas acabam nos machucando. Mas não é algo premeditado. Diferente do que aconteceu com Jesus através de Judas. Judas premeditou trair Jesus. Mas Pedro não premeditou negar Jesus. Na verdade, Pedro ele até disse, Senhor, eu nunca o negarei. Ele não queria, mas aconteceu. Às vezes as pessoas não querem te ferir, não querem te machucar. Mas acontece por algum motivo. Às vezes para se protegerem propriamente. Às vezes elas afirmam, dizem assim como Pedro disse, eu nunca o conheci, não o conheço. Mas não é premeditado. Mas Jesus nos dá grandes exemplos a respeito de perdoar ao próximo, de perdoar ao outro. Ele que era o autor da vida, que carregava o perdão em si, que é a essência que nós temos hoje, nos exemplifica isso muito bem. Após a quinta-feira que eu disse da ceia, que ele ceia com os seus discípulos, entra-se a sexta-feira da paixão, que é como nós conhecemos aqui, e o nosso Senhor é açoitado, é zombado, ele é, é colocado a, a, a sua coroa de espinhos, ele é crucificado. Mas olha só, em meio a tudo isso, em meio às pessoas que fizeram isso, o que, é que Jesus diz para eles ou por eles? Lucas 23, 34 diz assim, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Acho que colocou aí, né, Arthur? Lucas 23, 34, uma parte né, desse versículo grande. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus teve essa atitude. Quanto mais eu e você que recebemos o perdão do Senhor, não podemos levar as nossas vidas direcionado a isso. Jesus é o nosso único amigo que jamais vai nos trair. Ele nunca vai nos trair. Ele nunca vai fazer com que você se decepcione com ele. Todos os demais, por melhores que forem, por melhores amigos que nós temos em algum momento da vida, pode ser que eles nos traiam. Pode ser que eles façam algo contra nós. E se você não entender isso, você não entendeu de fato que é uma, uma, uma amizade, uma irmandade plena. Porque uma amizade de verdade, uma irmandade de verdade, passa por perdoar uns aos outros. Se você só quer se relacionar com pessoas perfeitas que dizem ou que na sua frente não te traem, enfim, você dificilmente vai conseguir se relacionar numa comunidade, porque somos falhos e podemos enganar um ao outro, às vezes trair um ao outro, mas que em nome de Jesus esse seja o tempo de nós ao recebermos o perdão do Senhor, possamos também perdoar aqueles que nos afligem. O perdão ele é uma decisão. Ele é um ato de responsabilidade. Ele não é um sentimento que você precisa sentir em um determinado momento da sua vida para perdoar. Não. Você não pode achar isso. Talvez tenham vindo alguns nomes na sua mente aí de pessoas que te feriram, que te machucaram, que tomaram, às vezes... Na sua opinião, a sua posição Que tiraram o seu cargo Que fizeram algo com você Que você se sente hoje né, é prejudicado Talvez venham na sua mente alguns nomes Mas deixa eu te falar Você dificilmente vai sentir vontade de perdoá-los Mas você precisa decidir perdoá-los Porque é isso que faz aquele que de fato recebeu Jesus no seu coração Por mais difícil que seja nós precisamos tomar a decisão de perdoar aqueles que nos aflingiram. Olha só o que diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, 13. Colossenses 3, 13. Colossenses 3, 13 diz assim. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, Perdoar como Jesus nos perdoou É o que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer com os nossos irmãos Com aqueles que cometem qualquer atrocidade contra nós Oh irmão, isso é tão precioso, isso fala tanto De nós de fato reconhecermos que Cristo é a nossa Páscoa Que Cristo é o nosso perdão De que Ele em nós, Ele nos libera e nos liberta para perdoar porque nós entendemos que Ele nos perdoou primeiro Oh, aleluia Talvez essa Páscoa, esse domingo, esses dias Seja o tempo de você ressuscitar o seu irmão no seu coração Seja o tempo de você ressuscitar aquela pessoa no seu coração Que às vezes você acha que te feriu, que te machucou Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus já perdoou ela Jesus já perdoou, inclusive, pela falha que ela cometeu contra você. Então você deve, de igual forma, perdoar, liberar perdão, independente do dano que possa ter sido causado. Ele possivelmente até continue, mas independente do dano, você deve perdoar o seu irmão. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vou aqui para o terceiro ponto e último que também tem toda a sua importância e que nós temos visto hoje em dia um grande mal na nossa sociedade. O perdão, eu disse lá que o perdão, no ponto um, né o perdão do nosso Deus nos alcança. Então, o perdão te alcançou. E depois, no ponto dois, eu falei que o perdão faz você perdoar. E o 3, que é o que eu estou agora, desculpa, o dois, Fala que o perdão nos libera e liberta para perdoar. E o três é exatamente isso. O perdão faz você se perdoar. Normalmente, quando nós falamos de perdão, um dos nomes que menos vem à nossa cabeça é o nosso próprio nome. Somos nós mesmos. E aí você pode até pensar, mas por que, que eu devo perdoar a mim mesmo? porque que viria o nome meu, a minha mente. Normalmente, quando nós cometemos algo com alguém, fazemos alguma coisa, a gente não tem a quem culpar, porque nós somos os culpados. E normalmente a culpa vem sobre você, porque você cometeu um ato de, de, de injustiça, quer seja, de traição contra alguém, e ao invés de você liberar perdão até mesmo para você... Você guarda isso dentro de você. E isso causa muitos problemas. Eu quero ler um texto que o apóstolo João, na sua carta, 1 João 1,9, fala um pouco sobre isso. 1 João 1,9 diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perceba, você precisa confessar, você precisa assumir que você também cometeu falhas, cometeu algum delito. A confissão ela é uma arma poderosa contra qualquer mentira, contra qualquer engano, contra qualquer acusação que você possa ter dentro de você. Às vezes a gente tem até uma certa facilidade em perdoar alguém. Como eu estou falando para os irmãos eles estão em casa, às vezes nós temos muitas pessoas né, assistindo a live, pode ser que tenha algum parente seu que não seja cristão ainda, enfim. Então às vezes a gente tem essa facilidade até de perdoar os outros. Mas quando se fala de perdoar as nós mesmos, quando fala de perdoar um erro que nós cometemos, e aí você pode pensar em muitos erros, em muitas coisas que você fez, até mesmo antes de conhecer Jesus, muda de cena. Às vezes a culpa te consome, o remorso te consome. Eles são inimigos para que você consiga liberar perdão. Não são poucos os casos que a gente vê hoje de, de pessoas que acabam tirando até mesmo a sua vida porque não conseguem se perdoar por um erro que cometeram. Quando nós trabalhamos em célula, né? como nós trabalhamos em célula, eu liderei muito tempo, jovens, lidero adultos hoje, mas é muito comum quando você faz um discipulado, você em algum momento do discipulado encontrar aquela pessoa, eh, o irmão que está com você, que você está aconselhando, ele estar preso a uma dificuldade de se perdoar até mesmo, por algum ato que ele cometeu, por alguma coisa que aconteceu na vida dele, ele não consegue liberar perdão para si mesmo. Perdoar a si mesmo, talvez seja um dos maiores desafios da vida de todo ser humano. Porque ele vai se relacionar com a capacidade, com a dificuldade de você assumir os seus erros que você cometeu e aceitar e se entregar ao amor de Deus para a sua vida. Você vê, a gente vê em algumas situações, muitos que até culpam por ter nascido, Acham que são um fardo na vida de outras pessoas. Esses sentimentos, essas reações, isso que está no nosso íntimo, fala muito de nós não conseguimos nos perdoar. Muitos é, é, têm a compensação de sentimentos de rejeição até, Passa a vida toda tentando agradar os outros para fazer algo porque em si próprio, dentro de si, não consegue reconhecer nada de bom. Deixa eu te falar algo. Saiba que você precisa se perdoar se quiser ter uma vida abundante com Deus. Todos nós, eu e você, na grande maioria das vezes, temos a tendência de exigir muito mais de nós mesmos do que dos outros. Então você se exige muito e não consegue, muitas vezes, liberar o perdão para você próprio. Eu quero ler dois textos lindíssimos, que falam algo a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida nesta manhã. Quando Deus nos perdoa, a Bíblia diz algo muito claro. E que você precisa entender para que você também se perdoe. Diz assim, Jeremias 1, Jeremias 31, o verso 34, é só a parte final do verso. Diz assim: Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso é Jeremias quem diz, mas o autor aos Hebreus também diz algo similar. Também numa parte aí do versículo, Hebreus 10, 17, diz assim, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Isso é para todos nós. Deus, quando nos perdoa, ele não se lembra mais dos nossos pecados, das nossas falhas. Por que que, eventualmente, você pode ficar se punindo, não se perdoando? E aí você fala, mas isso não é para mim. Olha só o que diz o apóstolo Pedro, também num discurso em Atos. Atos 10, 34, uma parte também do versículo. Diz assim, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe perdoar umas falhas e não perdoar as outras. Deus não acha que uma falha é menor e a outra é maior, que existem atrocidades. Não, Deus perdoa. Independente do que você possa ter feito na sua vida. Não há acepção, acepção de pessoas. O que você precisa é se arrepender, se encontrar com Jesus como seu único e suficiente Salvador para que Ele possa marcar a sua vida que você possa se perdoar a si mesmo, que você possa perdoar as pessoas que estão ao seu redor, e que você possa até mesmo entender que Deus já te perdoou. Para concluir essa palavra, nessa manhã, eu queria dizer que perdoar só depende de você. Perdoar é uma decisão sua. Liberar perdão é uma decisão sua. Você tem muitas escolhas que podem ser feitas na sua vida. Muitas. E essas escolhas vão levar você em alguma direção. Perdoar é uma escolha que te dará força, ânimo, coragem para viver uma vida vitoriosa em Deus. Escolha hoje se perdoar. De igual forma, perdoar os seus irmãos também é uma demonstração de que o Espírito de Deus tem transformado sua vida. E você entende que Cristo já as perdoou, por isso você também libera perdão. E se por algum motivo você está aí me assistindo na sua casa e não tem no seu coração, no seu íntimo, a clareza de que você já é perdoado por Deus, que você já recebeu o perdão. Nós estamos nas casas, né, nessa transmissão ao vivo, pode ser que tenha alguém que começou a assistir, que está se identificando com essa palavra, mas talvez você não tenha certeza ainda do perdão de Deus para a sua vida. Essa, com certeza, pode ser amanhã, onde o perdão de Deus alcance a sua vida. Onde você impõe as suas mãos, Onde você coloca suas mãos sobre Jesus. Fale para Ele. Senhor, eu não consigo me perdoar. Os meus pecados são muitos. Mas eu queria que o Senhor levasse os meus pecados sobre o Senhor. Porque Ele já fez isso. Ele já fez. Você só precisa reconhecer. Então essa é uma manhã também de salvação. Essa é a Páscoa. A Páscoa reflete perdão. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a páscoa é o cordeiro que morreu na casa dos hebreus a páscoa é o Cristo crucificado, remindo todos os nossos pecados ele liberou um perdão perdão para toda a humanidade e esta manhã esse perdão está disponível para você queria nessa hora que você aí na sua casa pudesse fechar os seus olhos. Pudesse pensar se em algum momento dessa ministração o seu coração palpitou, foi tocado por algo. Eu disse que podem ter pessoas que vão aceitar Jesus aí agora ao seu lado. Mas disse também que pode ser que você não tenha se perdoado. Esse é o momento de você orar por você mesmo e falar, pai, eu quero tirar esse peso do meu coração e de igual forma essa é a hora que você pode também reconhecer que aqueles que falharam com você precisam ser perdoados por você há nossa necessidade nesta manhã de reconhecermos esta palavra e liberarmos perdão